0: Mémoire de ma grand-mère Wanda Épisode 13, La France Si seulement je pouvais ne pas parler de notre séjour de deux mois en France et de ce nouvel exode. J'ai aimé Bucarest, j'ai détesté Paris. Comme ensuite j'ai adoré Londres et Oxford et j'ai pris l'Écosse en horreur. Mais en décrivant les chemins compliqués que ma vie a suivis, je ne peux pas omettre les périodes tristes et difficiles et parler seulement de celles qui m'ont laissé un souvenir agréable. Alors je dois m'attaquer maintenant à mon chapitre français, tout en répugnant à le faire. En mai 1940, Paris était une ville déprimante. Ma mère et moi y sommes arrivés avec très peu de moyens financiers. Et en plus, nous nous y sentions très seuls. Nous nous sommes installés dans un hôtel minable à côté duquel le moderne de Bucarest avait l'allure d'un palace. Il s'appelait l'hôtel Celtique et se trouvait à la place de Clichy. C'était un hôtel de passe de troisième ordre où quelques Polonais comme nous s'étaient réfugiés, étant donné ses prix. Pour nous nourrir, nous devions profiter des soupes populaires qu'on distribuait aux Polonais nécessiteux de notre triste quartier. Nos journées se passaient en efforts désespérés pour faire venir mon père en France au plus vite, mais sans résultat. À tour de rôle, nous allions harceler les officiers de l'état-major polonais installés à l'hôtel Regina, notre quartier général, qui, pour se débarrasser de nous très probablement, nous assurait que tout serait fait immédiatement pour que le fameux télégramme demandant l'arrivée à Paris de mon père soit expédié. Ensuite, il nous disait que le télégramme avait été expédié et que mon père allait arriver bientôt. Nous l'attendions dans l'angoisse, car les Allemands préparaient leur offensive contre la Belgique et les Pays-Bas, et Paris commençait à se vider de tous ceux qui ne voulaient pas être pris dans le tourbillon d'une bataille éventuelle. Parfois, nous rencontrions des amis de Varsovie et de Bucarest. Et chaque fois qu'un visage connu se manifestait au seuil de notre affreuse chambre d'hôtel, nous reprenions un peu de courage. Le petit lieutenant passa un jour. Deux ou trois amis de mon père vinrent nous assurer que quoi qu'il arrivait, il ne nous laisserait pas mourir de faim. L'Olec réapparut avec son sourire affectueux et nous étions heureuses de le revoir. Et là, la sœur de Tante Rénia était aussi à Paris incorporés dans l'armée féminine de l'air. J'ai aussi rencontré deux garçons que j'avais connus assez peu en Pologne mais avec lesquels j'avais dansé à une soirée à Varsovie. Ils étaient maintenant des jeunes officiers dans notre armée en France. Les jours passaient et mon père n'arrivait toujours pas. Nous allions souvent à l'hôtel Regina et attendions dans les couloirs l'occasion d'intercepter le colonel SEPA chef des troupes de transmission et ancien camarade de mon père qui était la seule personne en qui nous avions confiance. Il n'était pas facilement atteignable, ayant d'autres chats à fouetter. Il n'avait pas le temps de discuter avec nous et de s'occuper de nos problèmes. Mais notre situation était tragique. Notre solitude, la guerre qui allait mal, le manque d'argent et mon père qui n'arrivait pas. Les derniers bijoux de ma mère partaient pour payer l'hôtel. Tout cela nous désespérait. Nous avions même vendu les belles bottes d'officier de mon père pour 1000 francs français. Nous les avions dans nos bagages, je ne sais plus au juste pourquoi, peut-être justement pour pouvoir les vendre en cas de besoin. Un jour, à l'ambassade de Pologne à Paris, nous nous sommes trouvés nez à nez avec Sigogne. Notre joie fut immense, avec son habitude de s'occuper des problèmes d'autrui, il nous a tout de suite pris moralement sous son aile en nous exposant d'abord la situation clairement et en nous donnant des conseils. Il était comme toujours très lucide et très pessimiste. La France n'était pas bien disposée envers les Polonais. Les Français ne voulaient pas se battre et les Allemands en feraient une bouchée. Il ne fallait pas rester à Paris, qui tomberait certainement dans les mains ennemies, sans qu'un obus ne soit tiré par les Français. Paris n'est pas Varsovie. Il n'y a pas d'héroïsme ici. Les Français se laisseraient envahir sans se battre. La guerre est loin d'être gagnée l'Italie allait entrer en guerre du côté des Allemands et il fallait que mon père arrive au plus vite. Tout cela, et tant d'autres paroles sombres et hélas prophétiques, ne nous enlevèrent pas la joie d'avoir Sigogne auprès de nous pendant les quelques rares moments qu'il voulait bien nous consacrer. Il était très pris, il devait terminer ses affaires et partir dans l'armée à Carpiani, où il entrait avec le grade de lieutenant. J'ai eu beaucoup de peine en apprenant qu'il n'était jamais allé chercher les quelques lettres que je lui avais écrites de Bucarest et qu'il ne savait même pas que nous arrivions à Paris. Il était toujours le même avec moi, paternel et tendre, mais bien plus préoccupé par ses propres affaires que par moi. J'en ai beaucoup souffert, j'avais tellement besoin de sentir que quelqu'un tenait vraiment à moi dans ces tristes journées. Un jour, en me voyant particulièrement déprimée, mon ami Lolek m'a tenu un grand discours remontant. C'était le jour avant le départ de Sigogne, quand celui-ci ne trouva pas le temps de me voir encore une dernière fois et qu'il allait juste m'appeler pour me dire au revoir. Lolek me dit que je devais adopter une toute autre attitude, qu'au fond, c'était moi qui lui faisais un grand honneur en m'intéressant à lui, et non le contraire. Moi, si belle, si extraordinaire, si formidable, et qu'en un mot, Sigogne ne méritait point quelqu'un de si bien que moi. Gonflé à bloc par ses gentilles paroles, j'ai avalé mes larmes et j'ai pu parler avec Sigogne au téléphone, avec toute la désinvolture et le détachement voulu en lui disant « Au revoir, gentiment, mais sans trémolo ». Il m'a semblé qu'il fut déçu par ma réaction, car il ne s'attendait pas à cela. Il trouvait toujours un plaisir morbide à me tourmenter. Pourtant, il y avait un côté de son caractère que j'admirais tout particulièrement. C'était son attitude envers ma mère qu'il trouvait merveilleuse. Il me sermonnait parfois sévèrement lorsque je n'étais pas aussi gentille avec elle que j'aurais dû l'être. Et quand je me conduisais comme une enfant gâtée que j'étais. Bien sûr, il avait raison. J'adorais ma mère. Mais il m'arrivait d'être impatiente et brusque quand j'étais malheureuse ou de mauvaise humeur. Mais elle, avec son caractère d'ange, elle me pardonnait toujours. Comme je me le reproche aujourd'hui. Surtout parce qu'au moment de notre séjour à Paris... Elle était tellement abattue par les difficultés que nos efforts pour faire venir mon père rencontrèrent à chaque pas. Nous avons envoyé un télégramme à mon père pour lui dire de prendre n'importe quel visa, d'ouvrier ou de soldat, mais de venir sans tarder. Il nous a répondu par une carte postale, ce qui a fait perdre un temps précieux, dans laquelle il nous écrivait que l'homme qui m'avait offert de lui donner le visa d'ouvrier était parti en France et qu'il ne pouvait plus rien faire de son côté comme il nous exaspérait parfois par son manque d'énergie. Malgré la situation dans laquelle nous nous trouvions, j'eus assez de force morale pour contacter mes deux camarades d'école juive qui habitaient Paris dans des conditions qui me semblaient incroyablement agréables en comparaison des miennes. Tania et Jasia habitaient ensemble. Tania était une fille laide et très fortunée. Elle s'était mariée très tôt. Et son mari venait tout juste de la quitter pour sa meilleure amie, qui, elle, était très belle. Jasia avait pris le parti de Tania et vivait chez elle dans le bel appartement de celle-ci, où elles étaient très confortablement installées avec des domestiques qui s'occupaient d'elles. Tania et Jasia m'avaient invité à dîner, et quand je me suis présentée, portant une jolie robe en velours bleu marine, encore de ma garde-robe de Pologne, avec un bouquet de roses roses acheté avec nos derniers sous, il fallait garder les apparences. Elles étaient stupéfaites. « Nous nous attendions à te voir toutes différentes. Une pauvre réfugiée en loque, » m'ont-elles confié quand je repartais. Nous avons dîné très agréablement. Mon premier bon dîner à Paris, servi par une bonne entablier impeccable. Nous avons parlé de mes expériences de guerre, de notre école, de nos camarades et de notre enfance. C'était très sympathique et cela me sortait de la misère de l'hôtel celtique de la place Clichy. Je ne leur avais naturellement pas dit que nous étions à bout de ressources, sans espoir d'un avenir meilleur, tant que mon père ne serait pas réintégré dans l'armée polonaise en France. En partant, nous nous sommes promis de nous revoir. Mais je ne les ai plus jamais revus en France. J'ai revu Jasia des années plus tard, mais Tania, je l'ai complètement perdue de vue, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Le jour où les Allemands ont attaqué la France, le véritable exode de Paris a commencé. Amiens fut occupé le 21 mai et le 22 mai, ma mère a vu enfin le colonel Capa qui lui a conseillé de partir sans tarder à Luçon, en Vendée, où il allait diriger mon père quand il arriverait en France, car les troupes de transmission étaient groupées là-bas. Lolec, comme officier de transmission, était déjà à Luçon et nous y avait retenu une chambre. Nos derniers sous furent dépensés en costume de bain pour moi, la douce innocence, Paris était menacée et moi je pensais qu'au bronzage. Nous avons pris le train pour Luçon.